0: Всем привет, это подкаст «Хороший дизайн», меня зовут Кирилл Михайлов.
1: А меня Кирилл Дравин, и сегодня вы сможете загадать желание, пока два Кирилла рассказывают вам об истории возникновения и магии дизайна лава-лампы Mathmos.
0: Пилинги очков Ray-Ban wi
1: Это уже девятый выпуск подкаста, но для меня первый волнительный, и волнительный, поэтому я довольно долго выбирал тему. Хотелось рассказать о чем то не только интересном и культовом с точки зрения дизайна, но и том, с чем лично у меня есть связь и приятные воспоминания. «Лава-лампа» — не просто замысловатый светильник из 60-х, но и яркий символ своего времени, а также икона дизайна, чья биография написана бесчисленными моментами очарованного созерцания миллионами ее фанатов. Как и у многих отличных идей, история «Лава-лампы» началась с запинтой пива. Где-то в районе 50-х годов в одном из пабов в Великобритании эксцентричный английский предприниматель Эдвард Краивен Уолкер увидел необычное приспособление — Самодельный таймер для варки яиц. Это был стеклянный коктейльный шейкер полной воды и капелек масла, стоявший на плите за баром рядом с варящимся яйцом. Суть устройства заключалась в том, что как только плавающее масло, видимо, изменит свое состояние, яйцо будет полностью готово. Именно это движение масляных пузырьков в подсвеченной воде и приковало внимание Уолкера и дало изобретательский импульс. После чего на много лет был захвачен идеей сделать светильник, используя гипнотический эффект флуктуации масла. По некоторым источникам, автором нетривиального таймера был некто Дональд Данет, который то ли и сам пробовал сделать необычную лампу, то ли просто запатентовал именно яичный таймер. Так или иначе, Эдвард Уолкер решил все юридические нюансы, конструкторские сложности, дизайнерские приколы, и в 1963 году, это спустя больше 10 лет после истории в пабе, представил миру и рынку Великобритании будущую легенду — лава-лампу. На самом деле лампа называлась не лава, а астро — Астролампа, и своим дизайном, похожим на сафайновую ракету, отражала технологии и дух времени. Годы, когда воображение людей было захвачено романтикой покорения космоса, советский космический спутник, полет Гагарина, высадка на Луне. Итак, как же конкретно выглядела первая коммерческая модель лава-лампы? Да, собственно, так, как многие из вас ее сейчас и представили по памяти. Необычная коническая штуковина со стеклянной колбой прикрепленные к серебристому металлическому основанию и накрытая металлическим колпачком. Такой космический объект с лавовым реактором в своем центре. Приобрести лампу можно было в 20 цветовых комбинациях, которые складывались из 5 цветов воска и 4 вариантов основной жидкости. В устройстве и механике работы светильника были видны корни, уходящие в тот самый таймер для яиц из паба. В металлическом основании приспособления располагалась лампочка, которая освещала, а главное нагревала, стеклянную колбу наполненную составом из нескольких цветных, не смешивающихся субстанций. Чего-то вроде воска и раствора наподобие глицерина. Точный состав лавового бульона ни в модели 63 года, ни в тем более в современных лампах невозможно узнать, не прибегая к промышленному шпионажу. Однако известно, что в первых светильниках добавлялся еще карбон-тетрахлорид, который помогал воску оставаться тягучим. Но вообще этот тетрахлорид — вещество очень токсичное, поэтому после 70-го года его использовать перестали. Кстати, если говорить о современных лампах, то, по словам директора одного из брендов-производителей, в колбах используется до 13 различных веществ, и, как я уже говорил, их список держится в большом секрете. Так вот, колба светильника нагревалась лампочкой снизу, воск внутри сосуда потихоньку начинал плавиться, менять свою плотность и красиво двигаться вверх, где происходило его охлаждение вдали от нагревателя. И от этого лава, снова меняя плотность, гипнотически опускалась вниз. Завораживающее зрелище. Изначально Уолкер позиционировал лампу как предмет интерьера для искушенной аудитории, обладающей утонченным вкусом. В первоначальной рекламе предмет преподносился живой жемчужиной декоративного освещения современного дома. Весьма возвышено. Однако истинную любовь лава-лампа заслужила у совершенно иной аудитории. Гипнотический эффект от бурления пузырьков, яркие цвета и приглушенное свечение совпали с состоянием души молодежи и философии тех времен. Лампа была буквально создана для наступающей психодолической лихорадки 60-х. Для массового производства своих астроламп Эдвард Уолкер с женой основали компанию Crestworth с заводом в Англии. А через пару лет на немецкой торговой выставке продали права на производство ламп в Америке паре предпринимателей, которые открыли завод в Чикаго и назвали компанию Lava Light. Кажется, с этого момента Астро и стала Лава Лампой. К концу 60-х Уолкер на своем заводе выпускал по несколько миллионов ламп в год, а Lava Light не меньшими масштабами покрывали рынок США. Лампы были повсюду. У хипующих студентов в общежитиях, у музыкантов вроде Дэвида Боу и Битло в их студиях, в самых модных заведениях Лондона и Нью-Йорка. В 1968 м вышел эпизод «Доктора Кто», где светильники были частью космического интерьера. Лампы выпускались разных форм, размеров и цветов, и даже с добавлением блесток. К концу 70-х, наравне с причудливыми креслами в виде мешков или футуристических капсул, Лава-лампы окончательно раскачали лодку интерьерного дизайна после военного времени, превратив дома многих американцев и европейцев в буйство красок, форм, текстур материалов. Это была яркая и живая эпоха. В 80-х популярность ламп сильно упала, но компания Crestworst не прекращала производство, хотя сильно уменьшила объемы. В начале 90-х Уолкер то ли продал компанию, то ли просто поменял руководство. Тут источники расходятся в формулировках. Но в 92-м году бренд возглавила Кристина Грейнджер. Которая провела ребрендинг, сменив название компании на Mathmos И это интересный момент Mathmos — это что-то вроде озера живой энергии В космическом городе из культового сайфайного фильма 60-х «Барбарелла»
0: Ты его смотрел сам? Помню эти бронелифчики и так далее А переснимать ее будет со звездой эйфории
1: Да-да, Сидни Суинни Интересно будет посмотреть, но... На самом деле, я бы и старый фильм глянул Во-первых, он культовый, я вообще люблю то время Во-вторых, там такие классные костюмы в качестве декорации там как раз использовались лампы. В общем, с момента ребрендинга Methmos в 90-х интерес к лампам снова начал расти. И это можно связать с выходом фильмов про Остина Пауэрса и волной ностальгии по свингующей эпохе. Прошло уже ровно 60 лет с момента изобретения первой лампы Уолкером, но завод, который он запустил, не прекращает производство по сей день. Компания Methmos за эти годы значительно расширила линейку дизайнов. Есть даже модели, где вместо лампочки используются чайная свеча. Но вы все еще можете приобрести на официальном сайте ту самую астролампу у дизайна 63-го года. Американская Лава Light также продолжает свое производство, расширяя линейку. Кроме того, за последние годы появилось множество компаний в разных странах, которые тоже выпускают свои версии волшебных светильников. Для кого-то лава лампа это мост в 60-е, для кого-то источник гипнотического спокойствия, а для кого-то просто причудливый элемент интерьера. Для меня волшебная лампа источник огромного количества приятных воспоминаний. Приглушенное свечение и завораживающее движение воска помогали мне задать нужную атмосферу во время романтических вечеров, создавали идеальный фон для расслабленных посиделок с друзьями и помогали приобрести спокойствие после напряженного рабочего дня. Эдвард Крейвон Уолкер как-то сказал о своем изобретении: "Я думаю, она будет популярна всегда, ведь движение в лампе похоже на цикл жизни". Рост и подъем, ослабевание, падение, и вот все начинается заново.
0: Так, давай немного послушаем про Рейбен Рефейр. Это не просто солнечные защитные очки, настоящая икона хорошего дизайна, которая всегда изменила отношение к очкам. С момента своего появления wi стала символом моды и неотъемлемой частью гардероба каждого стильного человека, став прочной частью американской культуры и истории. В 50-х, 60-х годах новые открытия и запуски ракет повлияли на развитие технологий и дизайна, не только ламп, но и, в принципе, всех техник. Машин, ресторанов, отелей, заправочных станций в США приобретали космические черты. В этот же период появилась одна из самых знаковых моделей очков, созданной компанией ray Она создавала продукцию исключительно для американской армии. Полковник армии США МакКредди был обеспокоен тем, что очки пилотов запотевали на большой высоте и искажали яркие оттенки белого, синего в небе, что довольно важно для пилотов. И он решил эту проблему и заказал создание новых очков, которые были бы удобны именно для пилотов. Так появились первые авиачки. Мы их знаем как очки-авиаторы. Джон начал работу над созданием очков вместе с компанией-основательницей Рыбен Паухенлоп. Он стремился создать модель, которая бы уменьшила блики, защищала от солнца и ветра и была бы прочной. В 1937 году был создан первый прототип, пластика правый, и он оказался непрактичным из-за неустойчивости к перепадам температур. Спустя год пластик был заменен на прочную сталь, и в 1937 году модель стала доступной для широкой публики. Затем были выпущены еще несколько моделей, но после чего началась Вторая мировая война. Баухлаб выжила благодаря крупным государственным заказам. После войны наступил экономический подъем, во время которого стали популярны яркие выразительные модели — что также повлияло на новый итог музыки и моди. Рейбан не отставали от новых тенденций, и в 1952 году инженер-дизайнер и Реймонд Стефлер кардинально изменил будущую компанию, создав Wayfair. Это была первая модель из пластика, официально поступившая в продажу. Линии модели отсылали к плавному стилю, также известному как стиль, автомобили Cadillac. Референсом к дизайне моделей также был использован лаконичный стул Ames, созданные супругами Чарльзом и Рэй. О,
1: я вспомнил американские дома на колесах, серебристые такие. Вот они как раз были тоже в этом аэро Плавная форма и супер-мега-серебристая поверхность.
0: Да-да-да, он блестящий, прям такой, какая-то ступень от ракеты.
1: Кажется, до своей супер-популярности
0: в таком маконахе жил. Очень интересно. Один из критиков дизайна отметил, что эти очки превратились из сугубо мужского аксессуара в унисекс. Очки стали символом стиля, но все еще имели необходимую им функциональность. Ray-Ban смогли перейти от военного назначения в поп-культурный статус. Модель Wayfair сильно помогла этому. Многие знаменитости также добавили популярности в Другие бренды начали делать похожие модели, но все они все равно ассоциируются с Ray-Ban. Например, многие до сих пор думают, что президент США Джон Кеннеди носил именно Wayfair, хотя это была аналогичная модель другого производителя. Такая же ситуация была и с Одерой в фильме завтраку у Тиффани». У нее, кстати, были очки «Манхэттен». Но это все равно не помешало Wayfair стать пионером дизайна. Знаменитый музыкант Боб Дилан часто фотографировал в очках Wayfair, даже в помещении. глюзская звезда Джеймс Дин появлялся в Wayfair в фильмах «Бунтарь без причины». Появление Wayfair в кино создало очень крутой имидж для модели, Например, в фильмах «Братья Блюз». Том Круз постоянно появлялся в своих фильмах в очках «Вэйфэйр». Например, в «Рискованном бизнесе». Дон Джонсон в сериале «Полиция в Майами» отдел нравов. Вообще, список фильмов, где появляются эти очки, бесконечный. Из самых близких, наверное, ко мне. Это «Золотой апельсин». Это культовый фильм.
1: Я не смотрел, честно говоря.
0: Нет, не, ты не смотрел.
1: Меня в общем, морально травмировало
0: краткое содержание
1: произведения, поэтому... Я понял, что не хочу его смотреть, да и читать тоже.
0: Да, то есть, ну, он про анархию, первозданном таком роде. У Сталина Кубрика каждый фильм очень сильно отличается от другого. Любил экранизировать книги, и они выходили все совершенно разные. То есть там какого-то почерка явного нету, кроме того, что это просто хороший фильм. Из каких-то других это там «Меня зовут Джо Блэк», «От заката до рассвета», в «Любовский» постоянно в них ходил, «Топ Ган», Джон Уикки, по-моему, тоже появлялись. Сегодня вайерфейр продолжает присутствовать в голливудской индустрии и является предпочтительным выбором многих знаменитостей. Актеры, музыканты, модели носят эти очки как стильный аксессуар, который дополняет их образы и придает им неповторимость. Когда я в своих солнечных защитных очках, я Джек Николсон, а без них я просто 60-летний толст. Это цитата Джека Николсона. Но не только звезды. Есть такой блогер, как Кейси Нейстед. Это известный блогер и режиссер. Он часто носит свои очки о своих влогах и других видео. Он очень популярен на YouTube. И он выпустил даже свою линию собственных очков, сотрудничестве с компанией Verbi. Он говорит, что очки помогают ему сосредоточиться и работать более продуктивно. Он их модифицирует прикольно. То есть он такое кастом постоянно создает. Он их красит белый цвет, потом соскабливает краску, и они такие покоцанные становятся, стирает оттуда логотип, прям срезает болгаркой. Он с ним всегда снимает свои видео именно в очках. То есть он всегда в них, он даже без них очень стрёмно выглядит. И они ему помогают записывать видео, потому что он может смотреть на экран-помощник с текстом, который он должен читать, и его не видно, что он косится куда-то вбок. Он снимает креативы, рекламной кампании для бытых брендов. Сначала по фану создавал э, просто рекламу для Nike, которая там завирусилась и так далее. Только после этого в следующий раз он подписал контракт с Найки. Я загуглил.
1: О, да, реально, он все время в них, и блин, они действительно такие покоцанные.
0: У него даже есть видео о том, как он это делает специально. Он идет, ему дарят э -э -э, ray такие складывающиеся. Его там спрашивали, почему ты так, типа, делаешь, зачем ты, типа, портишь. Мог бы просто купить, типа, ну, другие очки. Он такой, зачем это, типа, ну, лучшие очки, которые есть? Это стекла хорошие, не нужен бренд. Ну, это просто сами по себе очень хорошие, качественные очки. Блин, прикол. Это была отличная подводка к тому, что цена и материалы для солнцезащитных очков ray тоже делают их очень выдающимися. Линзы из стекла, а винты, штифты и шарниры из трех видов металлов. Оправа изготавливается методом литья под давлением из целлюлозного пропианта, который получается из очищенной древесинной массы. Важно отметить, что производство материалов – это только один этап в жизненном цикле продукта. В начале нулевых Wayfair можно было купить в самых разных магазинах, вплоть до заправочных станций и аптек. Это были все те же качественные ray но бренд переборщил с их изготовлением, и в глазах потребителей модель потеряла в цене. В 2002 году ray представила обновленную версию ВФР из облегченного пластика с более тонкой оправе и уменьшенными линзами. Винтажные версии в то время имели больший спрос на ebay. В 2009 году ray выпустили два новых проекта Wayfair Race Prince на тему комиксов и ограниченный тираж со вставками 18-кратного белого золота. Было изготовлено только 7000 пар. В 2013 году ray начали давать всем возможности разрабатывать свои собственные версии очков, запустив проект Ray-Ban Remix. Клиенты могли создавать и покупать собственные социальные защитные очки и другие модели в интернете, выбирая цвет, оправы, типы линз, отделки. На душках можно было выигрывать свое имя или даже логотип. Сотрудничество между Facebook и RayBan имеет цель объединить возможности смартфона и очков в одном устройстве, позволяя им взаимодействовать с социальным медиа более естественным и удобным способом. С помощью встроенных камер и микрофонов пользователи могли делать снимки и записывать видео, а также общаться с помощью голосовых команд. Их сотрудничество вызвало большие вопросы и беспокойство в отношении приватности и защиты данных стал вопрос о том, как эта информация будет использоваться и храниться компанией, с которой у Фейсбука есть большие проблемы, особенно сейчас. Но Wayfair уже не потеряет статус вечной классики, которую можно носить с чем угодно. В наши дни модель имеет множество цитовых решений и различные варианты дизайна. Wayfair, несмотря на все подъемы и падения популярности, вряд ли теперь потеряет свою актуальность.
1: Спасибо, что были сегодня с нами. Слушайте подкаст «Хороший дизайн» на всех доступных площадках. Ставьте лайки, рассказывайте своим друзьям. Включайте на фоне приятных вечеров.
0: Всем спасибо и пока.